0: Johann Lafers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Podcasts von und mit Starkoch Johann Lafer. Ich bin Sabrina Gander. Johann Lafer ist nicht nur Sternekoch, TV-Star, Herausgeber seines eigenen Lafer-Magazins und Unternehmer – sondern auch Autor von zahlreichen Kochbüchern. Er war Fernsehkoch des Jahres, bester Patissier Deutschlands und hat vom Guide Michelin für seine Leistungen und sein Restaurant zwei Sterne erhalten. Und er hat ein ganz wunderbares Motto, Leidenschaft für Genuss. Um was es in diesem Podcast genau geht, erzählt Ihnen am besten Johann Lafer jetzt persönlich.
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, Sabrina, vielen Dank für die nette Vorstellung. Sehr gern. In jeder Folge meines neuen Podcasts habe ich immer einen besonderen Gast. Das sind alles Gäste, die im weitesten Sinne was mit dem Genuss zu tun haben. Das kann sein ein Koch, eine Köchin, Winzer, Winzerin, aber auch Gastronomen zum Beispiel oder Menschen, die einfach wahnsinnig viel Freude haben an diesem besonderen Geschmack des Lebens. Und ich werde mir auch über den Gast deshalb besondere Gedanken machen, weil ich möchte ihm ein Rezept widmen. Ich überlege mir ganz genau, was könnte zu ihm passen oder was hat er vielleicht schon mal gemacht, das passe ich dann auf ihn an und zum Schluss gibt es ein richtiges Zucker noch bei meinem Podcast, nämlich es gibt einen süßen Abschluss und das in Form eines richtig leckeren Desserts.
1: Darauf freue ich mich schon jetzt. Lieber Johann, dann verrat uns doch jetzt mal, wer ist der allererste Gast in deinem neuen Podcast?
2: Sabrina, ich habe mir darüber wirklich lange Gedanken gemacht, aber es ist wirklich ein Mensch, den ich sehr schätze. Es ist ein Freund, es ist eine Kochkoryphäe. Es ist ein Wegbegleiter. Ich glaube, wir haben beide zur gleichen Zeit damals in München gearbeitet. Wir waren zwar nicht im gleichen Restaurant, aber wir haben uns natürlich dann immer wieder gesehen und kennengelernt. Ich habe viel von ihm gelernt. Er ist auch für mich ein Vorbild. Es ist der wunderbare Kollege, und so wie ich auch Österreicher, es ist nämlich Hans Haas. Und liebe Sabrina, willst du ihn kurz mal mit seiner Vita vorstellen?
1: Mache ich sehr gern. Hans Haas stammt aus einer Tiroler Bauernfamilie und vielen von uns ist er bekannt als Küchenchef des legendären Münchner Restaurants Tantris, das unter ihm seit 1991 mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Begonnen hat er seine Ausbildung in der Wildschönau im Gasthof Kellerwirt und wechselte dann zum Hotelrestaurant Bachmeier in Weissach. Sein erster großer Schritt war die Position Chef de Partie im Restaurant von Paul Heberlin im Elsass. 1982 holte ihn Eckhard Witzigmann als Souschef in sein Restaurant Aubergine nach München. 1991 wurde er der Nachfolger von Eckhard Witzigmann und Heinz Winkler und damit Küchenchef im Münchner Restaurant Tantris. Er wurde in seiner Karriere vielfach ausgezeichnet, unter anderem 1995 von Gourmillot zum Koch des Jahres. 1999 erhielt Haas die Kulturauszeichnung Europäischer Regiopreis und 2019 den Feinschmecker Gastro-Award in der Kategorie Lebensleistung. Er betreibt in München seine eigene Kochschule und hat für Ende 2020 angekündigt, dass er das Tantres nach 30 Jahren verlassen wird.
2: Ja, Sabrina, man merkt schon, dieser Mann hat wirklich viel zu erzählen. Ich finde, da reicht ja unsere Zeit wahrscheinlich gar nicht aus, wir haben uns also deshalb in München getroffen, wir haben auch dabei gut gegessen und ich würde sagen, jetzt wird es Zeit, unser Gespräch beginnt jetzt. Ja, lieber Hans, ich bin total glücklich. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir hier zu sitzen. Ich hoffe, wir haben ein schönes Stündchen zusammen, ein schönes Gespräch. Weißt du eigentlich, wann wir uns zum ersten
0: Mal begegnet sind? Ja, Johann, ich freue mich dass du mich als Ersten hier nimmst. Ich freue mich sehr. Und mir das erste Mal, ich glaube, damals in der Oberstein haben wir uns kennengelernt.
2: Weil ich war ja vor deiner Zeit. Du ich warst vor meiner ja Zeit. 80, 81 und du bist 82 dahin Ja,
0: genau. Aber du bist dann einmal reingekommen und warst nochmal, glaube ich, ganz kurz einmal ein paar Tage da. Irgendwas war da, was Als ich mir noch erinnern kann. Gastkoch oder was? Nein, nein, ja, irgendwie. Oder du hast am Eckern <lacht> ein Rezept gemacht. Ich, ich, oder irgendwas. Scheine,
2: ich scheine nicht besonders gut aufgefallen zu sein bei dir. <lacht> da
0: habe ich, hab ich noch großen Respekt gehabt wahrscheinlich, weil <lacht> du ja schon da warst. Lang <lacht> hier. Ja, klar. Ja.
2: Also, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Meilenstein, glaube ich, für uns beide. Ja. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Hm. Du kommst ja, wie wir gehört haben, aus der Wildschönau, ja. von einem Bauernhof und jeder fragt sich natürlich, wie wird man dann, wenn man vom Bauern kommt, <lacht> aus der Wildschönau,
0: so ein exzellenter, besonderer Koch? Ja, wie ich immer sage, also eigentlich sage ich, war ja mein Bruder schuld. Äh, Im Kellerbett war der Hausmeister krank oder irgendwas war. Und dann fragt die Chefin, du, was, die kannst du nicht das, äh, den Müll rausfahren und sagt zu mir, komm vor mit, hilf mir. Und dann hat mir die Chefin gesehen und hat gesagt, Hans, kannst nicht morgen wiederkommen. Und da war ich circa zwölf Jahre und da habe ich daheim gefragt, ob ich hingehen darf vom Vater. Und die habe mir gedacht, vielleicht gibt es ein paar Schilling, ja. Und so bin ich da reingerutscht, ja. Und dann haben sie dann zum Kartoffelschälen und ich kann dir eins sagen, diese Gusseisern-Eimer, die sie ich heute habe ich immer voll gemacht jeden Tag mit Pomfrit, aber frische Pomfrit. Wenn du die heute kriegen darfst, wirst du sagen, der Wahnsinn. Zuerst geschält, dann ausgestochen, was ich und dann einzeln durch die Maschine und dann vorblanchiert und dann ins Kühlhaus gebracht. Aber das... Das war deine Aufgabe. Ja, ja das habe ich dann gemacht. Und jeden Tag. Weißt du,
2: und, und also könnte man sagen, vom Bonfret Koch zum Meisterkoch. Ja, und
0: dann haben sie halt so zu einem anderen hergenommen. Und Kochjacken haben sie mal, die ist mir bis zu die Knie gegangen. Und ja, es war schön. Es war einfach gut. Und dann habe ich gewusst, das ist mein Ding. Und das ich habe alle meine Ferien dort verbracht. Jeden Tag.
2: Wirklich. Mhm. Und haben sie auch wirklich bezahlt?
0: Ja, 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 ja. Das hat alles gepasst. <lacht> ja, ja. Man war mit alles zufrieden. Das war einfach so schön, weil das ist einfach so, ja, ich weiß nicht.
2: Aber was glaubst du, was hat dich damals, ich meine, wenn ich jetzt höre, Mülltonnen ausleeren oder Baumfried schneiden, ist es eine sehr monotone Arbeit, was hat dich Nein, so, ich glaub, so mitgerissen? Was ja, war das, so die Emotion, wo du sagst, das hat mich berührt, weil ein Beruf muss ich ja berühren, sonst macht es ja keinen
0: Spaß. Ja, aber ich glaube, das war das auch also dieses, ja, jeden Tag war was anderes und jeden Tag hast du was gelernt, ja. Und dann habe ich schon gleich Schnittlauch geschnitten, und da war so eine Köchin Und die hat das gesehen, wie, glaube ich, noch glaub am zweiten, dritten Mal habe ich den Schnittlauch schon ganz fein geschnitten, weißt du, und da mit dem Messer so richtig laufen lassen. Also, die war begeistert, dass ich das ist so gleich habe, Kinder, nicht? Und so. Ja, ich habe einfach frei gehabt, und äh, ja, das war, mir hat das begeistert. Also, würdest du sagen, Leidenschaft ist absolut die Voraussetzung, um Erfolg ja. zu haben? Und ich bin da so reingerutscht, ohne dass mich irgendjemand zu irgendwas Zungen hat, ja. hat. Ich habe da hab auch frei gehabt, die anderen sind in den Schwimmbad gegangen, aber also ich bin da aufgegangen, ja, weil, ich, weil ich das wollte. Ja. Und ich vergesse nie, wie das erste Mal habe ich dann nachmittags so einen Reis kochen müssen. Das habe ich dann schon gesehen, ansetzen, das habe ich erst gewusst.
2: Übrigens, vielleicht das ganz kurz: ja. Reis kochen finde ich ist nach wie vor eins der schwierigsten Dinge, ja, genau. was fast kein
0: Koch kann. Ja, genau. Sag uns
2: doch mal, was
0: ist das Geheimnis, wie man einen richtigen guten Reis kocht? Ja. Man, also man nimmt das Reis und circa eineinhalb Tassen Wasser. Ja? ja, Und ein bisschen mit ein paar Zwiebeln den Reis rein, das Wasser drauf und dann einmal aufstoßen lassen mit dem Deckel auf die Seite ziehen und ziehen lassen, dass er so langsam dämpft. ja. Und dann habe ich nie genau gewusst, <lacht> wann ist er jetzt fertig. Und am Nachmittag war niemand im Haus, die, was sie mit dem Kochen so ein bisschen ausgehen hat, die Kirche waren weg, und dann bin ich auch zur Zimmerin aufgelaufen weil die hat einigermaßen Pust so mit dem Teller, und da habe ich immer gefragt, du, ist der Reis jetzt, passt ist er gut? Ja.
2: Zimmerin heißt äh, Zimmer Zimmermädchen, Zimmermädchen, ja. Zimmermädchen. die ja. kam da wahrscheinlich so halbnackt aus, vom Mittagsschlaf zu dir, ja, ja, und hat ja, ja, den Reis gut <lacht> ja, ja. Nein, aber siehst du, das ist, glaube ich, auch etwas, was man sagen muss, man braucht auch Demut, glaube ich, also man muss ja. wirklich erstmal demütig
0: sein, wenn man anfängt, und nicht gleich... Ah, ja. Das war für mich normal. Ich hätte gar nicht nachgedacht. Ja, das war einfach schön, dass ich das machen konnte. Ja. Und das heißt, du hast dann natürlich die Schule fertig gemacht. Du bist dann... Ja, da habe ich nur das Bundesheer gemacht. Das war das. Und dann bin ich weg. Und mein Ziel war, ich wollte einfach gut kochen. Genau. Immer denkst, ich meine, da haben wir wirklich die besten Wiener Schnitzel. Das hat es wirklich im Keller gegeben. Da sind Leute weit hergefahren um die Wiener Schnitzel. Oder? Wo du gelernt hast? Ja, wo ich gelernt habe. Wo hast du gelernt? Im Kellerwett. Gast das? auf Kellerwett in der Wildschinau.
2: Also da, da, wo du immer geholfen hast? Ja, klar, da hab Ach, ich dann die die ja, ja, klar. Okay. Okay, das war der Lehrbetrieb? Ja, klar. du bist mein, da geblieben. Hab
0: ich habe dann schon, wie ich angefangen habe zu lernen, habe ich jetzt das Ganze schon gekocht. Ja. Das habe ich alles schon gekocht. Ich meine, du weißt ja selber, da war ja immer irgendwas Gleiche dann. Ja. Aber da war viel los. Da war viel Allerkart und Pensionen, weißt du. Und da habe ich dann die Lehre. Aber ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein, dass ich mein Leben lang Schnitzel und Schweinzwald macht. Das ist ja nichts Schlechtes, ja. Aber ich wollte einfach, und da habe ich dann schon so ein bisschen was gelesen gehabt, und mir gedacht, ich will noch was anderes. Und du willst ganz besonders werden. Nein, das ganz ehrlich, das habe ich gar nicht. Ich wollte nur gut kochen, genau. Ach so, okay. Ja?
2: Ja? ja, aber bleiben wir jetzt mal beim gut kochen. Jetzt ja. unsere Zuhörer äh, <lacht> essen wahrscheinlich die meisten gerne Schnitzel. Und du sagst, ja, ja. ihr wart berühmt für Schnitzel. Ja, dann dann ja. sagt doch mal, was war das berühmte Schnitzel? Ja. Wie hast du ja, das gemacht? Also
0: Vom Körbfleisch, ja. Dann Leicht Klopfen, Salz und Pfeffern, ganz klar. Mehl, Ei und Brösel. Weiß auch jeder. Aber jetzt kommt in das verschlagene in das verschlagene Ei ein bisschen geschlangene Sahne rein. Damals schon? Ja, ja, klar.
2: Jetzt habe ich gedacht, irgendwann mir ist das eingefallen. Jetzt sagst du,
0: das gab es damals ja, schon. Ja, ja, das gab <lacht> <hab's> damals <lacht> schon im Keller. Das war echt super. Und dann souffliert das so leicht, weißt du? Ja. Das liegt nicht drin wie ein Bredel. Haben die das
2: so damals noch in Butterschmalz oder Schweineschmalz? Butterschmalz, ja. Weil eigentlich ja. gab es in der Zeit, also ich kann mich erinnern, wie ich so jung war, da gab es ja fast nur Schweineschmalz, oder? Nein, nein,
0: wir haben schon Butterschmalz gehabt. Oder? Und dann da rein und dann immer ein bisschen bewegen ist wichtig, ja. Und, und dann einmal umdrehen nur und nochmal eine Minute drin lassen und fertig.
2: Also das ist auch nach wie vor wahrscheinlich heute etwas, was du wahrscheinlich deinen vielen Köchen, wenn sie zu dir kommen und bei dir arbeiten dürfen,
0: lernen musst. Lernen musst, Ja. Oder? Ja, das mit dem geschlagenen äh, Sani, das ist einfach das Beste.
2: Das Beste. Mhm. So, jetzt will Schönau in die große, weite Welt. Wie, 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 wie stellst du da das vor? Ja. Ja, ich meine, du bist wahrscheinlich nicht zu Fuß gegangen, naja, aber das, aber will das auch
0: das war wissen. Auch wieder so. Das war wieder so. Das auch nie mehr Leben. Es gibt immer Leute, die, die irgendwie helfen. Ja. Und dann sagt der Metzger von Auchenkirch, der Herr Beppe, hat gesagt, der ist immer jeden Freitag gekommen und hat, weißt du schon, das war ja so schön. Jeden Freitag ist er gekommen, und hat die Bestellung aufgenommen. Nachts ist er zu jedem Wirtshaus abgefahren. Der Metzger? Ja, der Metzger.
2: Und hat bei jedem, Me ja, bei jedem Wirtshaus ein Bier getrunken, Ja,
0: genau. Oder? Genau so ist es auch. Wirklich. <lacht> der ist manchmal, glaube ich... Also, aber damals war das noch möglich. Da gab es auch keine Polizei, wahrscheinlich im Wildschirm auch. Oder wie? Ja, aber der ist ja weiter umgefahren. Ja. Und dann ist er gekommen und dann sagt er... Er hat dann gewusst, dass ich aufhöre. Ich habe dann noch das Bundesheer gemacht. Ja, und dann sagt er, was, was willst du noch machen? was magst du? Sag ich auch. Und da habe ich dann schon so gelesen, Bachmeier Weißsach, das war schon so ein bisschen, wo ich gewusst habe, da ist besser, da hinten zu und so. da sage ich zu ihm, ich möchte gerne Bachmeier Weißsach. Ah, sag ich, den kennt er gut. Wenn du willst, fahre ich mit dir aus und frage mal. Und dann sind wir, habe ich paar fertig gemacht und 14 Tage bevor er fertig war, ruf ich an, und sage, Kim auf, vom Aussee. Der war in Aachenkirch, weißt du und ja. das ist gerade über die Grenze drüber und dann waren wir draußen. Und dann haben wir mit dem Chef gesprochen, und Sag ich sage, ja, Sie können sofort anfangen. Und ich glaube, einen Monat später war ich dann schon draußen. Ich bin dann rausgefallen, aber habe ich so einen 104-Bischof gehabt, da. und dann bin ich unten am See, ich habe so Schiss gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich kann nichts, weißt, und, und das war ja... Obwohl ich
2: schon mit zwölf, zwölf ja, ja, Jahren aber, aber geschnitten du, Ja,
0: aber du hast doch... Ich habe ja nichts, außer einem frischen Fisch, ein habe ich ja nichts gekannt. Ein das war, die waren super. Weil man, <lacht> aber... Die haben einen eigenen Bach gehabt. Ja, aber es war so, Johann. Ja. Weißt du, was für mich der Inbegriff von Fisch war, als ich in der Steiermark war? Ja.
2: Diese Panzerplatten, kennst ja, du ja. die von Iglo? Die schwürfel ja, ja, da. Ich ja. habe immer gedacht, ja, die, hab ich auch kennt. Die, die haben, wir haben ja gedacht, der, auch Fisch ja. der Fisch wächst Vierecke. Ja.
0: Die <lacht> haben wir ja bei, bei den Pensionen oder so oft haben wir das ja gemacht. Aber so vom frischen Ding her. Ja. Und dann bin ich dann da Aussee und bin unten, bin ich ausgestiegen, äh, gebacht und bin unten am See so hin und her gelaufen. Und ich glaube, wenn einer hinter dem Baum geschrien hat bevor ich wieder heim, ich wäre sofort eingestiegen und wäre heimgefahren, weil ich so schießke. Ja. ja, schieß habe ich einfach gehabt. So, und dann bin ich aber doch dann hin. Und dann, und dann hat mich der Chef gefragt, wenn Sie was essen, sage ich, nein, also ich habe schon gegessen. Weil ich habe ich so einen Hunger gehabt. aber <lacht> ich, ich, <lacht> Weißt du, man war so ehrschüchtig. Ehrschüchtig. Das war sehr heutzutage. Ja, ja. Man hat so Schiss gehabt, ob es dann richtig magst. Und, so. und dann bin ich dann, ja, da bin ich dann gut reingekommen und das hat alles gepasst und dann...
2: Aber äh, kann man daraus schließen, dass Hans Haas auch zwei Seiten hat, nämlich zum einen der selbstbewusste, erfolgreiche Mensch und Koch und zum anderen wie wir alle wahrscheinlich auch in Situationen geprägt von Angst, von, 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 ja. von Versagungsängsten,
0: oder? Ja, weil man, weil man halt kein Gefühl gehabt hat, was kann ich oder was, oder was, was sind die Anforderungen, oder kann ich da standhalten oder so, ja? ja aber du, aber hättest, ich glaub, du
2: hättest sagen können, ich kann schon Pommes ja. schneiden <lacht> und Schnitzel machen.
0: Ja, aber das <lacht> Du weißt es ja selber, das ist dann schon, äh, du willst ja was gut machen. Ja, Aber klar. es war dann einfach, der Chef war super und die haben, ich glaube, was wichtig ist. Ich glaube, wollen ist ganz wichtig. Ja. Wenn du irgendwo reingehst und du die sehen, du bemühst die, du du, du genau. willst machen, dann ist es kein Problem. Nein, nee, die sehen, du bist ehrgeizig ja, und ja. du hast Lust. Ja, du hast Lust und du, du hast nicht wegen jedem Scheiß rum, sondern du magst das was sagen und gibst Gas ja. und ich glaube, dann passiert dir da nie was. Was waren
2: denn damals so die Highlights in der Küche, sagen wir mal, die Steigerung von der Wildschönau dann zu... <lacht> bachmeier ja, ja, die bachmeier sind Die
0: Degernseerenke, die haben dann so in Sahne sauce gemacht und mit Paprika und so. Das war alles frische Fische und das war halt schon auch, auch von, vom Fleisch. Und, und ich vergesse nie, wo es dann die ganzen Rossen, und die Einheimischen kämmern und haben dann um 11 Uhr, sind die gekommen, am Enten gegessen. 600 Gäste waren da. Und wir haben in der Nacht, haben wir schon um drei Uhr angefangen haben die Enten einbraten.
2: 600 Personen
0: Enten? Ja ja, 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 genau. Und dann haben wir 300 Enten einbraten und, und um zwei waren die ganzen Enten weg, ja. Und das war Wahnsinn. Ja, weil
2: sag mal, ich meine, da brauchst du ja Platz, wie viele Öfen, das ist ja Wahnsinn. Ja gut,
0: aber du hast immer nach und nach geschoben, weißt du. Und dann hast du eh nur schier also halbiert und dann nochmal fertig gemacht und das war super. Ja. Die läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen, Ja, ja, oder? ja, ja. <lacht> ja schon, weil das war einfach gut, weißt du, und ein guter Knittel dazu. Eine super Soße. Wahnsinnig, Ich glaube, das ist einfach diese Einfachheit. Auch Da das kommen gut wir gemacht. später noch dazu, ja. weil
2: ich glaube, ähm, nachdem du jetzt ja so lange in diesem Beruf bist, wirst du sicherlich auch jetzt mit der Tatsache, dass du Ende des Jahres ja dann das ist verlassen wirst, wirst du ja sicherlich auch ein Resume für dich ziehen, was war in deiner Karriere. Kommen aber vielleicht etwas hm. später dazu. Du bist dann von Bachmeier ja. in Weisach bist du dann gegangen.
0: Dann bin ich zum Erblins Heitlingen. Ach ja, genau, Erblins, genau. Das da war eines
2: der... Der ist der das ja. muss man ja Damals sagen. Damals war
0: das wirklich so. Oh, Hotels und Restaurants. Ja, ja. Und habe mich da beworben, da hat mir dann auch ein bisschen der Chef geholfen oder gesagt, ja, der den kennt und ja, so bin ich dann da hinkommen. Ja, Super. aber
2: lass uns mal jetzt teilhaben. Also, wenn, vergleich jetzt mal deine Lehre in der Wildschönau, dann natürlich Degensee und danach Erbrinz. Äh, was unterscheidet denn eigentlich diese. Ja,
0: das kann wir vergleichen. Da war eine Brigade von, was waren, 25 Köcher oder was, ja. Und du weißt wie das früher, und da war eine alte Chefstar, ja, wie es früher war, da waren ja alte Chefs da. Und da war auch ein ganz großer Grabmaschine, der Buck, ja, den genau, kennst du auch. Ja, ja, und genau, der, können wir dann auch dazu. Der Terrinen und
2: Pasteten hat ja, er gemacht.
0: Ja, der, der hat der, hat, der und Pasteten gemacht, das war der Wahnsinn. Dass du da zuschauen und dann hat er auch gesehen, da hat man ja auch dann helfen dürfen und mitmachen. Aber das hast du richtig einfach gehabt, wenn, wenn die Rinnen, weißt du, die Farce war so glatt, so sauber, Es hat einen Glanz gehabt, es hat... Ja, du hast ja nicht gehabt, wenn du das gemacht hast und wenn du das dann angeschnitten hast. Ja, ja, und er war ganz exakt und genau, ja.
2: Ja, aber ich meine, das ist jetzt wirklich etwas, was aus der Hot Cuisine kommt, aus der klassischen Küche. Bedauerst du das manchmal, dass das heute nicht mehr diesen Stellenwert hat, was es mal hatte? Wie meinst du jetzt? Ja, die Pasteten und der Rinnen, die man ja früher so klassisch kannte, mit, mit auch zum ja, Teil find, mit Teig. Ich finde schon gibt's heute kaum schade,
0: noch. weil die Jungen ist überhaupt nirgendswo mehr lernen. So eine der Darin, Fass, lass doch heute mal einen Jungen was machen.
2: Man muss vielleicht auch mal unseren Zuhörern erklären, was eine Phase ja. ist, nicht, dass sie denken, das ist eine Redephase. Ja, so. es ja. hat was mit
0: Lebensmitteln zu tun. Ja. Also mal Kuttertes äh, Fleisch, äh, wird gemixt, also, und dann kommt Eis und Sahne dazu. Also im Prinzip also ist wie ein ja, ja. ja, ja, genau. Sowas, genau. Auch halt ein bisschen feiner. Mhm. Und da, ob das dann von, von der Wacht ist oder von vielen Dingen, kann man halt viele Dinge machen. Und das, und das ist, verlangt schon viele auch, dass die Temperatur stimmt, dass es nicht grau wird. Dass genau. Halt, ja.
2: Also, es ist äh, viel komplexer als ja. manchmal, ja. wenn man dann so eine Scheibe auf dem Teller legt, ja, dann ja. denkt man, ja, was ist denn das hier? Aber ja. das ist schon richtige Kochkunst, ja. klar, das kann man schon so ja. sagen. Was glaubst du denn, was ähm, sagen wir mal dich beim Airbrenz am meisten geprägt hat? Natürlich die große Brigade mit 25 Mann, sich da unterzuordnen. Hattest du auch so Angst am Anfang, wie das vorher war?
0: da habe ich dann schon Angst. <lacht> Dann überhaupt nicht mehr gehabt, aber Respekt, Respekt. auf jeden Fall. Ja. Und dann waren ja da wirklich auch große äh, Chefs da und da waren ja noch Brigaden, wo wirklich der Gartenmarschee, ja. Und dann der da man hat, glaube ich, drei, vier Comic gehabt, Soße, also richtig. Äh, und, so eine und ja, ja ja.
2: wie in der klassischen ja. Küchenbildung früher, ja, gell? Ja. Und wenn der Chef sagt hat irgendwas, dann haben alle laut wie geschrien oder wie? Ja, ja. oder?
0: Ja, wie Chef, ja klar. So gehört es ja, so <lacht> ja eigentlich. Ja. ja, und das war schon, es war eine einmalige Geschichte. Ja, und von da bin ich dann wieder... Wie ging es dann weiter? Ja, und dann ist es so weitergegangen. Also ich war überall so lange, zweieinhalb, drei Jahre fast übrig. Mhm. Und von da habe ich, nach zweieinhalb Jahren, wollte ich halt dann wieder weg. Und ich wollte, ähm, habe ich dann gekündigt, oder bin halt ins Büro und dann sagte ja. Und damals war der Werner, war der Direktor, und dann sagt er, ja, wo willst du hin? Ja, sage ich, ich, möchte gerne zum Heberlin. Und da war eine gute Verbindung da mit dem Herrn Gietz und so, und dann sagt er, wenn Sie noch ein halbes Jahr bleiben, dann schau ich hin, dass Sie da... Ach so, okay, Ja, und okay. Ich, ja aber das war für <lacht> mich kein Problem, für sage
2: ja klar, bleibe ich. Ich meine, man muss dazu sagen, Heberlin im Elsass- 50 ja Jahre, drei Sterne, ich meine, das ist ja schon die Adresse ja. schlechthin. Ich meine, ja. an der Il zu sitzen, ja. dort in diesem Haus zu essen, ja. das ist ja was ganz Besonderes. Ja. Also ich glaube, das war auch so wahrscheinlich für dich, so wie für wahrscheinlich wie für einen Sportreporter irgendwann mal die Weltmeisterschaft, das Endspiel ja. zu moderieren, so ähnlich hast du dich wahrscheinlich gefühlt, jetzt komme ich dahin. Ja. Wie war es
0: da? Ja, so also gut, es war so dann, dann war das klar und dann vergeht vielleicht ein Vierteljahr und dann kommt der die Chef, der Szenario-Chef, der Gietz, rein in die Küche, haut man so auf die Schulter und sagt, Hans, sag, mit dem Hebelin wird es nichts, aber du kannst ins Krokodil nach Straßburg. ja Das war ja auch ein sehr gutes... Ja, ja Schwester. Klar. Emil Jung ist das. Ja, nicht? ja, genau, damals. Und dann war ich schon enttäuscht. Ja, klar, weil du hast auf das da hingewiebert und so. Und dann vergiss ich eben nie den Herrn Buck. Ja, ich Hans, warum? Ja, sag ich sage, ich weiß es nicht. Ich habe mir ja nicht getraut zu fragen, an Gietz, warum? Der hat nur vorbeigeut, aufgekartet und hat gesagt, es geht nicht. Und dann sagt der Bock, weißt du was, ich habe nächste Woche was Geburtstag, ich fahre da rüber mit meiner Frau, du kannst mitfahren. Und, ah. und dann reden wir, sogar. Und er hat ja den Marc gekannt, weil der Marc hat ähm, das ist der Sohn, yeah. im Erbensgabe, gearbeitet hat und sind wir rüber. Und dann sind wir zum Essen und dann hat er mit dem Chef gesprochen und dann sage ich, jetzt gehst du hin zum Chef. Und da bin ich hin und ich glaube, wir haben zwei Sätze gesprochen und, und dann sagt er, Hans, fangst du am 3. März an? nee das war's. Und dann bin ich darüber. Ich habe mich nie getraut, zu fragen, was ich verdiene. Es war überhaupt kein Thema. Ich das habe einfach klar. nur gesagt, ich darf da so arbeiten. Ja ist, klar. ja, ist klar. Das weißt klar. du auch, wie das war, ja, oder? Ja, klar. Ich weiß, das muss man auch dazu sagen, früher
2: natürlich gab es ja auch nur wenige solche Highlights oder solche Restaurants, die natürlich absolut dazu beigetragen haben, dass man mit seiner Karriere weiterkommt. Und ja. man jeder wollte dahin. Das ist, ist glaube ich, ja... Ja, aber
0: zu der Zeit, glaube ich, war der natürlich, war ja. da oben. Und dann glaube, nur mehr einen, sonst war keiner.
2: Also Eckhard witzig, man muss schon dazu ja, sagen, nicht ja, jeder ja, kann ja. sofort mit Eckhard ja, als ja, Vorläufer ja. anfangen. Der war vor dir da Nein. und wie lange warst du dann bei Heberlin?
0: Ich war leider nur anderthalb oder also ein Dreiviertel Jahr da. Das so ja viel. Na ja, ich wollte länger bleiben, aber ich habe keine Genehmigung mehr gekriegt. Ich musste raus. Ja.
2: Das heißt, die Franzosen ja, haben nichts ungewollt. Obwohl nicht der, Schopier,
0: der Bruder vom Chef hat alle gekannt, aber es war keine Möglichkeit. Das heißt,
2: Arbeitserlaubnis, muss ja. ist keine Chance.
0: Nix, hätte. keine Chance. Ich hätte raus müssen und nach einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich vielleicht wieder hingehen können. Wahnsinn. Ich wollte länger bleiben, ich wollte noch länger in Frankreich bleiben. Ich also da hat die EU doch äh, mittlerweile
2: äh, in bestimmten Bereichen Koch ja, Vorteile, Vorteile.
0: Ne? Ja klar. Aber <lacht> das war schon. Und, äh, und meine Frau hat damals im Colombi gearbeitet. Bei Herrn Burtsche in Freiburg. Ja, genau. Und eine Zeit lang habe ich ein Auto gehabt. <lacht> bin ich immer am Montag, Nachmittag, wenn ich zu war, bin ich mit dem Radl nach Freiburg fahren. Wie weit ist das? Ja, das sind so 80, 90 Kilometer, ja. ist ja auch eine große Leidenschaft von dir, ja, kommen wir ja, wahrscheinlich noch später ja, zu deinen Hobbys, ja. was du jetzt in
2: Zukunft vielleicht auch machen wirst. Ja. Aber du bist dann, also nach der Tatsachenentscheidung nach quasi, musstest du gehen ja, und ja. bist dann zurück nach Deutschland.
0: Ja, nein, das war so. Und dann sage ich zum Chef, ja, was mache ich jetzt? Ich sage, du gehst zu Meckert. Und dann hat er hat mich zu Wittigmann gebracht. Und dann hat er hat angerufen, hat der angerufen und da hat der Chef gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Da bin ich hin und habe mit ihm gesprochen und einen Monat später war ich dann in
2: München. Wie war für dich dein Beginn in der Oaschin, in dem berühmten Restaurant in Deutschland, das einzigste, damals mit drei Sternen, wie hast du dich da gefühlt?
0: Ja, ja, da habe ich schon auch wieder ein bisschen... Angst <lacht> gehabt? <lacht> nein, 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 Angst nicht, aber Respekt, aber Respekt Respekt und, und schon ein bisschen, ja... Ehrfurcht. Ehrfurcht, genau, Ehrfurcht ist das Richtige. Und ja, da bin ich nicht dahin, du weißt das auch, wie es war da... Und das war dann wieder so ganz anders. Ja. Das war, beim Hebelin, da ist ja, wie sagen, noch familiärer gewesen und so, irgendwie, weißt du, und da war dann, war es auch familiär, aber es war schon äh, Sag, ein strenges regiment regiment das war schon, äh, Also ja.
2: unser Chef, unser gemeinsamer ja. beider Chef, das kann man ja so sagen, ohne dass wir jetzt zu viel verraten, war schon nicht immer einfach im Umgang mit dem System, oder?
0: Ja, er war schon. Du hast ihn verstehen müssen. und äh, Ich glaube, das ist ja halt da. Auch... Aber heute, glaube ich, wenn man dann selber mal... Ich glaube, das war ja das Wichtige, dass man jemanden versteht, dass man, dass man sich, wo man, egal wo man ist, man muss sich dem Ding anpassen, finde ich. Hast du zu seinen Lieblingen gehört? Äh, ja, das ist immer blöd, wenn man sowas <lacht> sagt, glaube ich. Aber, aber ich, nein, ich glaube... <lacht> ja, ja, das mein... ist ja schon wichtig,
2: Mann. Weißt du, wenn der dich auf dem Kicker hatte, dann hattest du keinen ja, ja, Einschränkstand.
0: Kann... Nein, aber... Ich glaube, wo ich mir das erste Mal so richtig Respekt verschafft habe, das war, die im haben wir immer, weißt du, diesen Lachs gemacht mit drei Phasen und dem Blätterteig. Das war recht Wahnsinn, also, ja. Lachs im Blätterteig. Ja, ja. Aber mit den drei Phasen, weißt du, yeah. und um innen war dann der Lachs super saftig. Und dann also, hat er gesagt, Hans, magst du den nochmal? Ich sage, ja, gut, mach ich. Da habe ich ihn gemacht und das war im Mittagmenü, das vergesse ich auch nicht. Und dann kommt der Gast rein und dann hat er gesagt, ich habe schon viel... Lachs bei dir gestern, auch so ein Lachs wie du heute gemacht hast.
2: <lacht> <lacht>
0: und, dann, und dann hat der Schiff gesagt: Ja, das freut mich, das hat der Hans gemacht. Ja, und damit war das Eis gebrochen. Oder? Ja, und da, ja, da habe ich wirklich gespürt, dass er, dass, er, ja, dass, ja, dass er das auch geschätzt hat. Ja, weißt du, das war schon war einfach schön. Ja. Wenn wir jetzt die
2: Stationen bis jetzt nehmen, vom Mülleimer leeren Pommes bis den Lachs beim <lacht> Witzigmann, was würdest du sagen, was hat dich am meisten geprägt von all deinen Erlebnissen?
0: Ja, schon beide. Der Hebelin und der Witzigmann, weil halt der, äh, ja, der, He, der Hebelin war immer mehr so wie, ja, wie ein Vater, ja. was Vater. Und, und der Witzigmann auch, aber er war schon einfach viel strenger. Ja. Und äh, das war schon einmalige Geschichte wie... Man hat also schon viel aushalten müssen. oder? Ja, du kannst ja. es auch sagen. Ja.
2: Manchmal ging es ganz schön zur Sache, ja. oder? Aber äh, kann man sagen, dass wir beide, zumindest ich habe mit ihr nicht zusammengearbeitet, mhm. aber außer die paar Tage, was du gerade gesagt hast, äh, dass wenn man Österreicher war, man einen kleinen Heimvorteil hatte? Ja gut,
0: <lacht> gut da war nur die kleine Differenz, weil du, weil du kein Salzburger warst. Das war vielleicht noch ein bisschen in <lacht> <lacht> als Tiroler. Ja, ja, Na. und beim Skifahren, weißt ja, du noch,
2: ja. beim Skifahren. Wenn ja. Skifahren war, dann das war
0: immer die heilige ja. Messe. <lacht> ja, da habe ich auch ein Erlebnis, da konnte ich nur erzählen dann, was man da... Es war wirklich eine super Geschichte. Sag ich zum Chef, ja, kann ich mit Ihnen mal reden und so? Und dann sagt er, ja, den Namen vergesse ich nie. Da war, war oben an der Bar und da war der, der Christmann, weißt du, der Skirennfahrer für Österreich. Ja, ja, ja genau. der war oben und dann kommt der Chef runter, sagt er, Hans. Wir, Werner Grissmann. Ja, ja, Werner Grissmann, ja. Und dann, der ist öfter gekommen und so. Und dann sagt er, der Grissmann hat uns zwei Karten, wir können zum stop training noch an die Streif fahren. Ja. Wir zwei, wir, wir können da hin, wir haben Karten, wir dürfen da rein. Also vor dem Rennen? Ja, ja, vor dem Rennen. Das war, ähm, das war am, am Donnerstag, beim Training ja, heute. Halt, beim ne? Training, ja. Und dann äh, sagt er, und dann reden wir. Dann können wir reden. Weißt du schon? Okay, der Donnerstag gibt, wir fahren eine. Und dann, wir waren noch nicht auf der Autobahn. Und dann hat er gesagt, und, was wissen Ja, Chef, ich möchte gerne aufhören. Sag er, was willst du aufhören? Sag du kannst eh noch nichts. Sag ich, sage, ja, Chef, alles klar. Vielen und dann, Dank. Und dann sind wir, ja, wir weiter Das, das auch, und dann sind wir weitergefahren. Und wir mussten noch einmal hier zu mir in die Wittgenau, weil äh, ich die Ski drin gehabt habe. Und da, das ist ja gerade ein Schlenker da, mhm. da rein. Und dann und wir mir in der Früh, meine Mutter hat nichts gewusst, Die war gerade... Kaffee gucken, glaube ich, in der Früh um, und um 8 die war schon da drin. Die ist einmal ganz erschrocken. Ja. Und da hat es uns zwei Schnapsel gegeben. Äh, Kraudinger, Was du, kennst das ist nee. In den Kraudinger ist ein, ein, ein Rübenschnaps aus diesen Navetten, aus den weißen Rüben. Da, die so, ja. Und den gibt es nur in der Virginia. Aha. Der ist eine Sensation. Und der ist morgens um 8 Er riecht ein bisschen streng, sage ich. Aber der ist gut für den Magen. <lacht> also. Auf jeden Fall hat es uns zwei Schnapsel gegeben und dann sind wir weiter nach Kitzbühel. Ja. Und dann sind wir da rauf und wir durften können innen drin fahren. Wir waren dann mitgefahren und da haben wir zugeschaut, wie die runter sind. Ja. Jetzt pass auf, wir fahren die Steilhang einfach drüber ja. und, und dann, der Eckert <lacht> fährt vor und da geht ihm der Ski auf. Ach du meine Güte. Jetzt geht ihm da der Ski auf, Ach, jetzt haut es den über den da runter und unten, weißt du, wenn es dann fast runter dann geht es rechts raus in, die, ja. in diesen Schutz raus. So. Ja, genau. Und rechts ist schon der Charlie K., der Fresner, die ganzen Trainer, ja, die großen Trainer sind. Und Eckhardt bleibt vor diesen Trainern liegen. Der hat hat's dann, ich bin oben, ich habe ich hab fast den Husten gemacht, so gedacht <lacht> habe, ja. habe, ha, habe ich ja. Habe ihm dann den Ski mitgenommen. Der große Dreisterne,
2: koch ja. liegt in den Lieg österreichischen Ski-Nationalmannschaft.
0: Und da reden wir heute oft noch. Und da habe ich ihm eine Ski mitgenommen und dann sind wir runter. Und dann hat er mal geschumpfen, kannst du dir vorstellen, kennst du ihn ja. Ja, ja. War er total, war ja, ja, er total, klar. Aber total ja, ja. Und, <lacht> und oh, dann da. sind wir runter und dann sind wir zum, zum Hasi-Unterberger, haben, ja. haben wir dann... War äh, er Lie gell? ja sein lieblings Ja, ja genau, und da haben wir dann Mittag gegessen und, 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 und jetzt wird er auf und dann kommt er noch mal. und dann hat er gesagt, so, und jetzt mache ich ganz was Neues. So eine gefüllte Wachtel mit Linsen. Und das hat er 14 Tage vorher bei ihm gemacht, hat das es gegessen. Und dann kannst du dir vorstellen, dann war der Tag dann ganz. Ja, ja. Er kanns
2: ja zuerst liegt er am Steilhang
0: und dann ist er das, was der
2: andere Gast ja. war. Wird.
0: Ah, da ja, das war, das war schon ein Erlebnis. Das. Ja, aber
2: jetzt, jetzt immer, er hat dann gesagt, du kannst nichts und dann bist du trotzdem geblieben, oder? Ja, du hast das ja. ernst genommen. Ja.
0: Ja, 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 ich hab's eigentlich. Ja, wahrscheinlich, aber ich habe es ernst genommen. Ja. Ich Also, was ist denn? Du kannst eh nichts. Ja so das kostet ja jeder Und dann würden aus in, in zwei irgendwo, Jahren würden dann vier und halb. Ja, ja, das war ja dann wirklich... Aber ich bin ja gern blieben Es war ja nicht so, dass... Da hat mir der andere irgendeine Flasche in den Kopf gesetzt und hat gemeint, ich muss da irgendwo hingehen, der, der hat da irgendein Restaurant. und dann, ja. aber, Halb bin ich froh, dass es alles so gekommen ist. Es war alles gut. Ja.
2: Kann man vielleicht etwas zusammenfassend sagen, was ich von mir behaupten kann? Ich meine, ich habe ja wahrscheinlich ähnliche Probleme wie du gehabt. Wir haben sie alle gehabt. Das ja. ist natürlich schon eine sehr harte sehr harte Zeit war, aber ich finde, wenn die harte Zeit fair ist und wenn ja. sie dazu beiträgt, ja. dass man Disziplin, Anstand, ja. Wertschätzung, Ehrfurcht lernt, dann kann ich sagen, wenn ich heute auch andere Kollegen treffe, mit denen ich damals da war, alle sagen, es war eine wunderbare Zeit, ja, Das klar. ist phänomenal.
0: Und der K war Schwinger, aber du, wir sind ja heute auch Schwinger wegen was, aber es war immer fair und dann, und dann ja. Aber hast du nicht
2: das Gefühl, dass man, wenn man heute so konsequent mit einer jüngeren Brigade, also in der heutigen Neuzeit, ja. so umgehen würde, dass das nicht mehr funktionieren würde? Nein, das
0: würde nicht mehr so funktionieren, weil die Leute das nicht mehr mitmachen, glaube ich.
2: Eines deiner großen Erfolge war ja in der Übergangszeit von der Oberschiene zum Brückenkeller, dass du nominiert worden bist, glaube ich, oder sogar bestimmt worden bist, beim Bocuse Store. Bocuse ja. Store ist der größte Kochbewerber, kann man so sagen, wie die Weltmeisterschaft
0: der Köche, wenn ja, man das so, ist
2: so um äh, Goldenen nennen Bocuse, darf. Ja. Genau,
0: Goldenen Bocuse. Da hast du teilgenommen. Warum? <lacht> ja, weil, das ist der ja Witzige, ich sage, ist angekommen war eine Veranstaltung, also so, was du, diese Kochpreise oft, ja. und da sollte eigentlich aus dieser Gruppe jemand nominiert werden, und dann sagt er, ja, da kann immer, mehr sagen, da gehst du hin, was eh weh ist. <lacht> und, dann, und dann, das war im Frühjahr, und dann ist das ganze Jahr nichts passiert. Und dann ist es, äh, ja, und es war schon im letzten Jahr, und ich habe dann im Oktober gekündigt, und 14 Tage später kommt die das Schreiben, dass die, der Bocchus stattfindet. Und dann, ja, so ein Geschäftsführer, was soll ich jetzt machen? Ich fange am 1. Januar da oben an, jetzt, wie, wie mache ich das? Da er, jetzt machen wir es anders, sag, du bleibst da bis Weihnachten und dann kannst du, du lernst die neuen Einsacker und du probierst dann. Ja, sage ich, klar, alles klar. Und das war vor Weihnachten, kannst du dir vorstellen. Also bin ich bin nie dazu gekommen, beim Tag zu probieren, habe es dann in der Nacht gemacht und der erste war okay, der zweite war schon besser und das dritte Mal war wirklich super. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann habe gedacht, ja, und als Hauptding, aber wenn man weiterkommt, war die Ding eine Boulade. Mhm. Ich hätte sowieso keine Zeit mehr gehabt, aber ich dachte, die Praxis es nicht probieren, weil... Weiter kommst du nicht. So weit kommst du nicht, <lacht> da sind viele Bessere da wie du. Ja. Und dann war es so und dann war es so und ich hab dann, äh, bin weitergekommen und am Abend sage ich zu ihm, Herr ja, Chef, was mache ich jetzt? Sag ich was was <lacht> Und dann sagt er, ja, hier geht so es eben morgen mit dem Bürgermeister von Lyon auf den Markt und du siehst dann schon was. Und dann sage ich, ja super. Und dann sowas. Und dann sind wir da einkaufen gegangen und haben dann um 8 Uhr hat dann schon ein Appellativ gegeben und mit Austern und Champagner. Und der Däne, was dabei war, ganz nett auch. Und dann haben wir gleich Ei, zwei Glas Champagner oder was getrunken und dann sind wir dann zum Kochen gefahren. Ja.
2: Und dann dritter Platz. Natürlich eine große Freude.
0: Sicherlich ja. Äh, ja, ein unvergesslicher Preis, oder? Ja, war schon. Das war einfach... Aber ich habe da, weißt du, ich habe einfach gekocht und es hat geschmeckt. Es hat... Es war perfekt gegart, es war ja, für die Jahreszeit auch was gemacht, was, was in der Zeit vorhanden war. Weißt du, du weißt ja selber, im Januar findest du jetzt nicht so viel. Ja? Mhm. Da habe ich jetzt eine so gefüllte Zwiebel gemacht aus dem Ragout von der Keule. Und, ja.
2: Das war für dich dann auch mit dieser Auszeichnung ein perfekter Einstieg in Frankfurt im Brückenkeller, wo du ja dann schon beschäftigt warst.
0: Ja, gut, aber das war das hat man damals auch dann zu wenig einfach ausgeschaut, ja klar. Das war, da war man dann mit anderen Dingen beschäftigt und weißt du, wie es ist, wenn du irgendwo neu anfängst. Ja, aber der Brückenkeller hat ja in Frankfurt ja einen spektakulären Ruf gehabt, als du da warst. Ja, ja. Das war's. Wie hieß ja. nochmal der
2: Inhaber? Wir haben uns, glaube ich, auch mal dort Willi. gesehen. Herr Wehle. Herr Wehle, genau richtig, Herr wähle Wie lange warst du in Frankfurt? Vier und Jahre. Vier und Jahre mhm. im Brückenkeller. Mhm. Und dann irgendwann kam der Weckruf.
0: Auch München, ja. Das war durchaus nicht erreichbar, der ist dann öfter mal gekommen und dann eines Tages sagt er, ja, das wollen sie nicht, zurück nach München und so. <lacht> Weiß ich nicht, nein. Und dann sagt er, ja, weil da tut sich wahrscheinlich was, weiter der Winkel weggeht. Und dann heute halt ich eigentlich gar nicht, weil ich gesagt habe, ja, das ist der Chef da, ja, man kann ja mit dem Eckart reden und äh, er redet mal. Und dann ruft mir der Eckhard an und sagt, ja, Hans, komm runter, wir reden mal. Und dann bin ich runter und dann haben wir geredet und dann sagt er, Hans, du machst das. Und dann sage ich ja Chef, wenn Sie sagen, ich soll das machen, dann mache ich das. Das war für mich sehr wichtig. Weißt du, Johann, ich wollte... Beim großen ich keine Lehrmeister Konkurrenz, und ja. Respektperson ja, nicht unbedingt dir für, für, für mich war wichtig, dass er gesagt hat, dass er sich freut oder dass er sagt, das ist mir recht, wenn du kimmst.
2: Tantris ist ja, muss man ja sagen, ich meine es ist eine Institution in Deutschland. Ich glaube, es gibt niemand, der sich in der Gourmet-Szene auskennt, der nicht Tantris kennt oder zumindest mhm. auch mal da war. Was, was, was ist für dich so das, das Besondere an dem ist das Einzigartige?
0: Ja, ich glaube, es war vor allem auch die Familie Eichbauer, die war so einfach, es war so, ich habe einfach gewusst, ich habe meiner Frau gesprochen, ich habe gewusst, da bleibe ich. Also ja? längere Zeit, dass das so lange wird, dass du dir nicht denkst. Aber es war einfach so ein, ein wunderbares Arbeiten. Ja. Und ich habe ihm alle Freuden gehabt. Ja, und ich glaube, ich habe es ja auch im Sinne vom Chef einfach gemacht. Ja, die ersten zwei Jahre waren schwer, aber dann hat es alles super funktioniert und es ist immer besser geworden. Ja. Nach Witzigmann und Winke dann in die Fußstapfen zu treten, ja, das dort war schon, Küchenchef zu werden, ja. 30
2: Jahre jetzt am Ende des Jahres 2020 das gemacht zu haben. Wie stelle ich mir das vor? Ich meine? wie siehst du denn selber deine persönliche Entwicklung in 30 Jahren, Dandriss?
0: Ja, ich glaube, ich habe mich schon entwickelt. Ich habe meine Küche, worauf herstellt, bin ein bisschen, ist, dass ich immer meinen Stil auch beibehalten habe, weißt du? Ja. Man hat mich oft angefeindet, oder eine Zeit lang, einmal ja irgendwie. Ich glaube aber, was immer wichtig ist, dass man, wenn man was macht, dahinter steht. Und ich habe meinen Stil, glaube ich, immer. Ich bin nicht stehen geblieben, das glaube ich schon. Aber ich habe nie molekular, so war jetzt für mich kein Thema kein gewesen. Kein Thema.
2: Also diese, diese neuzeitliche
0: Küche. Nein, weil weil äh, nichts dagegen, aber es war nicht mein Ding. Mhm.
2: Verstehst? Mhm. Ich habe mir im Vorfeld natürlich äh, dein Buch angeschaut, Hans Haas, das anderes Kochbuch, und mhm. äh, habe dann natürlich auch gesehen, äh, 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 Langustinen und so weiter und so fort. Äh, ich meine, das war ja immer schon eine, eine Küche der, der, der wirklichen Hochkunst, ja? Also ja. Auch, wo sehr viel Kochkunst dahinter steckt und sehr viel Liebe zum Detail. Ja, ich glaube, auch das ist ja heute das, was man oft verwechselt mit Attraktivität. Ich finde, heute wird sehr viel oft auf Kosten der Dekoration, auf Kosten der Gestaltung äh, gegenüber dem Geschmack oder dem Inhalt auch geopfert. Mhm.
0: Wie siehst du das? Ja, da hast du ganz recht. Und für mich war immer wichtig, dass das Produkt zum Vorschein gibt. Und wenn ich, wenn ich ein gutes Produkt habe, sage ich, dann muss ich das ein bisschen unterstützen, aber nicht zumachen. Und wenn ich da zwei, drei Sachen dazugehe, oder wenn ich so eine, dann haben wir so wunderbare Karkassen. Ja, was mache ich denn? Da mache ich die beste Soße raus oder so. Das ist wichtig. Mhm. Und nicht wegschmeißen. Und dass ich auch aus allem, was ich mache, war für mich immer sehr wichtig. Auch, dass man die Reste, weißt du, es ist ja alles nur gut und deswegen muss ich von Anfang bis zum Schluss alles verwerten. Und das war mir immer sehr wichtig, auch bei einem Viech. Ich sage immer, heute kommen sie drauf auf ein dass das Viech einen Kopf und einen Schwanz hat und alles dazwischen kann man verarbeiten. Und nicht nur das Viele und den Rücken. Ja, der Rücken oder sonst noch ein Teil, mhm. sondern auch eine Brust. Gut. Die Schulter. Es gibt nichts Besseres. Ja? Mhm.
2: ja, lieber Hans, es ist so, dass ich immer gerne, äh, wie schon angekündigt, äh, Dinge anschaue, die du gemacht hast. Ich habe gesehen, dein Buch, Tantres Kochbuch, du machst sehr viel mit Langustinas und Garnelen. Jetzt habe ich gedacht, ich habe mal von mir was genommen, was ich auch mal gemacht habe, nämlich so ein Melonen-Carpaccio, Da wird die Melone mit Ingwer mit Limonensaft und Schale, Honig, Sojasoße und Oliven mariniert und Gell. dazu so einen kleinen Salat mit Gurken und Tomaten, also auch mit dieser Marinade angemacht und dann habe ich gesehen, dass du eigentlich Langostinas immer so gut gebraten hast, ich habe gedacht, wir tun sie mal backen indem wir sie in Mehl wenden, vorher würzen mit Salz und Pfeffer dann ein bisschen Ei drum wie ein Schnitzel und dann so diese japanischen Semmerbrösel ausbacken ich glaube, dieses warme, crispy und dann dazu dieses kalte mit diesem Gewürz von Ingwer und auch von Sojasauce. Magst du sowas? Das klingt super.
0: Ja. Ja. Mir läuft schon das Wasser in Mund zum. Ja, jetzt gibt es aber da nichts zu essen. Ja. haben wir erstmal
2: nur ein Rezept. Das können natürlich auch unsere Hörer dann auch bei uns runterladen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Wichtigsten. 30 Jahre Tandes, lieber Hans, was bedeutet das für dich?
0: Ja, das ist immer schwierig. Aber im Nachhinein ist es einfach, ich weiß nicht, es, war einfach, es hat einfach alles immer so gut funktioniert. Und da muss ich auch sagen, dass es einfach mit der Familie Eichbar ein wunderbares Arbeiten war. Ja. Ich durfte immer machen. Ich habe alle Freiheiten gehabt. Und äh, es hat auf beiden Seiten einfach gut gepasst. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man irgendwas Gutes macht. Wenn, wenn jetzt der Chef immer gesagt hätte, Herr Eichbar, wir uns das, oder das. Und das ist einfach äh, genial. Und ich muss eine Geschichte erzählen. Da sind ja Eichbarer, wenn er kommt zum Essen und er isst gern und dann kommt er in den Pass und sagt, der Chef, was essen wir heute? <lacht> ja. Und er hat in diesen 30 Jahren, wo er kommt, hat nie gesagt, das mag ich nicht, das. Sondern er ist was isst man? Das Einzige, wenn er hat reklamiert, ich, ich mal reklamiert, so ich, machen wir schöne Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Hat er gesagt, was, gibt es nur drei Gänge? <lacht> und das vergesse ich mein Leben nie und ja, ich glaube, das war alles so unaufgeregt und wir haben immer einmal in der Woche Besprechungen gehabt, auch war das immer so schön, auch mit Juni Eichbauer, das funktioniert einfach gut und das, auf das bin ich am meisten stolz und deswegen glaube ich, ist es auch so gut gegangen, auf beiden Seiten.
2: Man muss dazu sagen, ein Restaurant mit über 100 Sitzplätzen in der Qualität, das zu meistern mit einer Brigade, das ist, glaube ich, ja heute die absolute Besonderheit. Also ich glaube, ich kenne kein Restaurant, äh, zumindest mal bewusst, vielleicht jetzt Heberlin, ja, aber wo man so viele Plätze hat und wo man dann wirklich mittags und abends mhm. äh, sagen wir, sein können und der Beweis stellen muss, das ist schon, glaube ich, eine besondere Herausforderung.
0: Ja, und wie können wir wie am Anfang war ja Mittag mit viel los und so, und dann habe ich das alles so ein bisschen gesteigert und auch den Samstagmittag. Und, und, aber das war schon, das ist schon jeden Tag, diese Menge ist schon jeden Tag eine Herausforderung, jeden Tag immer wieder. Fehlt dir der Abschied schwer? Nein, von ja, gewissenweise klar, aber, aber du Johann, ich habe es jetzt lang genug gesagt, es ist ein wunderbarer Abschied, weil es ist ein Abschied, weißt, man geht so im Guten und auch mit einem guten Gewissen, man hinterlässt was Gutes und jetzt können die wieder gut weitermachen und die werden wieder gut weitermachen und auf das, es ist eigentlich die größte Freude. dass es das einfach, es wäre schlimm, wenn ich jetzt aus dem Haus rausgehen müsste und wäre irgendein
2: ja, und du würdest weißt. sehen, das würde nicht weitergehen in ja, deinem das Sinne. Auch. Ja, Genau. Aber Hans Haas ist ja nicht nur der berühmte Koch, sondern Hans Haas ist ja ein, ja, ich sage es immer, ein, ein wirklich ganz volksnaher Mensch, denn der, der viele, viele Fans hat, auch weil du so menschlich bist. Du hast eine Frau, zwei Kinder. Man sagt immer, hinter jedem ja, starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, das war, muss ich wirklich sagen. Und die meine Frau und auch die Kinder. Ich war nicht mehr dahinter gestanden, aber vor allem meine Frau, die hat nie in diesen ganzen vielen Jahren hat sie, sie nie also immer alles mitgemacht und mich unterstützt. Und das muss ich schon sagen, das ist, deswegen ist es so gut gegangen. Und deswegen sage ich, machen wir zwei jetzt was und das passt ganz genau.
2: Ja, und jetzt kann man vielleicht vieles nachholen, was man ja, drauf verzichten genau so. musste. Und ich glaube, ihr beide habt auch den richtigen Zeitpunkt erkannt, wenn es dann so ja. ist, dass man das noch genießen kann.
0: Und ich muss jetzt richtig gut trainieren, weil sie ist wahnsinnig gut drauf beim Radeln, dass ich, sie dass ich nachkommen, dass ich, dass ich nicht hinten dran bin
2: ja, wie ich dich kenne als ehrgeizigen ja, Tiroler, ja. Mhm. als, ich sage mal, Gebirgsgams, du wirst es schaffen. So, ja, was wünsche ich so eine Person, wie Hans Haas? Ehrlich jetzt, also das ist ja, ich meine, du hast in deinem Leben so eine Leistung abgeliefert und du hast ja wirklich auch sicherlich viele Niederlagen gehabt. Kommen wir später nochmal dazu, aber zunächst mal, was wünscht man sich nach so einer erfolgreichen Zeit?
0: Ja, es klingt, ich glaube, was jeder, Ich jetzt wünsche mir wirklich, dass, dass wir gesund bleiben, dass meine Frau und die und die Kinder und, und viel mehr, und dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit habe für Dinge, was ich immer machen wollte.
2: Und Dinge sind zum einen, natürlich, du bist ja ein sehr künstlich, also ja. ein künstler, ich habe ja mich selbst davon überzeugt, ich äh, sehe noch jetzt vor mir den Steinbutt, also ja. die Steinbuttkarkassen, die du aus, also aus, wie auch immer, zubereitet hast, mit Farbe dann ja. lackiert hast, du machst, du bist sehr künstlerisch begabt, woher kommt das?
0: Das hat mich immer schon begeistert, die Kunst war immer schon und ich mache immer Dinge Johan, aus, aus Sachen, was ich schon verkocht habe, fast alles. Ja. Eben aus den Steinbockerkassen, diese Skulptur, was im Tante steht, oder aus den Unterkiefern von Kapskopf mache ich so, ich se, ist wie so eine schnatternde Ente, wenn ja. du die siehst. Ja. Und dann mache ich die an und dann, ja, du da können wir noch richtig schöne Dinge. Ja.
2: Also, das heißt, du bist jemand, der als Koch wirklich dann. Alles verwertet, nämlich äh, ja, zuerst das ist dann, und danach.
0: Ja, ist dann richtig nachhaltig und wenn du dann nur einen gescheiten Preis magst, dann ist super, oder? <lacht> <lacht> ja.
2: Nun hat ja so eine Karriere, ich glaube, das kann man ja sagen, ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung ja. sagen, natürlich nicht immer nur Positives. Wir haben jetzt über die wunderbare Karriere gesprochen, über deine Familie, über das, was du machen möchtest. Aber ich möchte auch gerne ein bisschen hinter deine Kulissen schauen, ich meine, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und auch so wie du und wie wir alle oft natürlich auch von Menschen bewertet oder auch, ich sage jetzt mal, kritisiert werden, wie bist du denn damit umgegangen, beziehungsweise hat das irgendwelche Dinge gegeben in deiner Karriere, die du schwer verarbeitet
0: hast? Ja, schwer, Nein, so schlimm war es jetzt eigentlich gar nicht. Aber es war ja auch mal, ich meine, weil ich selber in KWO haben sie mir mal zeitlang Zeit lang total runtergeschrieben und so, und ja, das, da musst du einfach durch.
2: Aber das tut dir schon weh, oder? Das, das, das kann mir nicht so einfach wegstecken, oder? Weil mhm. man sich auch möglicherweise nicht richtig eingestuft hat Ja, gut,
0: oder? ja das ist immer... Klar, wenn du Kritik kriegst, bist du immer ein bisschen angeschlagen, oder was weiß ich. Aber ich weiß einmal ja, und einfach gesagt, was machen wir jetzt? Sag ich, wir das Buch zu und wir machen weiter. Und dann ist es gegangen. Und so war es auch. Ich habe mich da nie, nie zu arg dann damit beschäftigt, weil, recht gegeben hat mir eigentlich immer der Gast, wir kochen für die Gäste und dass die Gäste wiederkommen und dass sie immer wiederkommen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
2: Mhm. Ja, und ich glaube, das kann man ja sagen. Äh, nun ist am 31.12. <lacht> ja äh, das andere dann 2020. Für dich, Basé, wirst du deinem Beruf äh, weiterhin irgendwie treu bleiben oder erleben wir demnächst in München ein Kunsthaus, wo Hans Haas seine Ausstellung macht? Ja. Ja.
0: Bleib, natürlich bleibe ich dem Beruf treu. Ich, ich höre nicht auf zu kochen, weil ich nicht mehr kochen mag. Ich, ich, ja, ich ja. höre auf, weil ich einfach gesagt habe, ich werde zu meiner Frau gesagt meine Frau ist immer hinter mir gestanden, hat immer das alles mitgemacht und, hat, und haben wir dann auch 17 Jahre die Kochschule miteinander gemacht. Und ich habe gesagt, weißt du was, bis dorthin machen wir es. Und dann machen wir zwei noch was. Und der Laden kann auch nicht mehr und so, verstehst du? Da tut ja auch leichter, gebe ich auch zu. ja Aber ich habe auch gesehen, nach 30 Jahren, glaube ich, ist es einfach gut. ja Und jetzt können die dann neu und anders weitermachen und dann ist es auch super. Aber ich koche bestimmt nicht mehr auf dem Schiff oder irgendwo, das mache ich nicht. Ich, sage, ich habe jetzt lange das gemacht und dann ist es so, das weißt du selber. Dann hast du keine Brigade, dann ist es nicht mehr so, wie du es haben willst, dann... Und dann sagen die Leute auch vielleicht, ja, ist auch nicht mehr so beim Hasen, was ich. Ja, ja, nein, nein du, ich das Du willst nicht mehr. einfach jetzt ja.
2: irgendwann mal ja. eine Schlussstrich ziehen und du willst dich anderen Themen widmen, was man ja verstehen kann. Ich meine, das Leben ist auch endlich. Und ähm, bei so einem Podcast gibt es natürlich immer so ein paar bestimmte Fragen, die ich heute gerne die ich auch äh, an dich stellen ja. würde. Zunächst mal, ähm,
0: was bereust du in deinem Leben? Also, ich würde heute nie mehr eine Brigade übernehmen weil es ist dann immer so schwierig, diese Leute dann umzubohlen ja, oder auf deine Schiene hinzukriegen, ja. Das war eigentlich so ein bisschen schwierig am Anfang, aber ich habe es dann schön gekriegt. Auf was bist du besonders stolz? Ja, bist ich stolz? Ich glaube, ja, dass ich da vielleicht schon im Dantes was geschaffen habe, was, was halt einfach, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, auch ja, schon einmalig ist, ja, wo es wo, nicht so oft gibt, ja. Und, und ich das auch so mit, ja, wirklich mit der Arbeit also so hingekriegt habe. Ja.
2: Lieber Hans, eine Frage, die darf einfach nicht fehlen bei einem Podcast. Ja. Was müsste man dir als Koch für eine Henkersmahlzeit zubereiten?
0: <lacht> ja, ah, das ist immer so eine Frage. Ja, ich glaube, ich würde... Zu den Anfängen zurückgehen und würde sagen, ein Wiener Schnitzel. Ja.
2: Ein Wiener Schnitzel mit einem ja, genau, So wie da, was ja. in der Wildschöne
0: war. Ein paar dazu und dann, ja, ich glaube, das wäre es. Ja. Hast du ein Lieblingsgericht, wo man sagt, okay,
2: wenn ich, ich nachts um zwei aufwecke, das würde ich immer essen?
0: Ja, zum Beispiel, ja, das würde ich sofort immer essen, oh. weil den besten Speck macht mein Bruder, ja. Und Ach den, so. ja, der macht wirklich. Das ist der Wahnsinn. Also
2: nur Speck.
0: Ja, nur so ein bisschen Speck. Und das ist der Wahnsinn. Du kriegst ihn mal einen von mir. ja Ich hoffe, dass man heute noch einen macht. Und der, wie es früher gemacht weil der wird vier Wochen lang eingesetzt im Holzfass und vier Wochen lang gereichert. Das ist der Wahnsinn. Ohne Bückelsalz, Johann, ohne Bückelsalz, nur Kräuter Salz.
2: Wahnsinn.
0: Und der ist wirklich. Also sogar meine Frau sagt, es gibt nichts Besseres. das ist echt ein Wahnsinn. Wenn du ihn dann so dünn aufschneidst oder auch dicker ist der ist ein Wahnsinn.
2: Ja? Wenn man überlegt, was du in deinem Leben alles verarbeitet hast, ja. die besten Produkte, ja. die man sich nur vorstellen kann. Ja. Und dann fragt man, was ist das Lieblingsessen? Ein Speck aus der
0: Wildschönau. Ja. Das finde ich, so wie du bist, ehrlich ja. ja. auf dem Boden geblieben, großartig. Ja, aber ich glaube, das ist auch das, was man immer so geblieben ist wie, oh, du bist ja du also. Wir haben nie vergessen, wo wir hergekommen sind. Ja, genau. Und ich glaube, das sage ich auch immer meinen Leuten, sage ich, wenn man im Erfolg nie zu weit aufsteigt, fällt es nie so weit runter, wenn es mal anders kommt. Und es kommt auch immer ein bisschen anders. Ja. Genau. Und, Und ich glaube, das, glaub, das ist, ist sehr wichtig, dass man da einfach ja, normal bleibt. Genau. Lieber Hans, ich glaube, wir sind sehr stolz auf dich. Ich glaube, alle
2: Leute, die in Deutschland was von gutem Essen verstehen, wissen, was du geleistet hast. Für mich bist du nicht nur ein großartiger Koch, du bist für mich eine Legende, du bist für mich ein wirklicher Freund. Was ich dir Danke wünsche ist jetzt, dass du gesund bleibst, dass du mit deiner Familie viel Freude hast. Danke. Und dass du das machen kannst, was du wirklich jetzt noch richtig Spaß machst und dass möglicherweise wir irgendwann mal wieder irgendwo zusammensitzen und darüber reden. Ja. Gerne. Seit wann der witzig man weiß, dass du gut bist.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Herzlichen
2: Dank, lieber Hans. Ja, vielen Dank,
0: Johann. Es war wirklich eine große Freude, mit dir heute halt zu sitzen und zu reden. Und ja, uns verbindet wirklich eine, glaube ich, schon eine große Freundschaft. Ja. Danke. Und Danke, Dass dafür. wir so viele Jahre
2: das zusammen haben. Ja. Es ausgehalten ja. haben. Aber ja. Österreicher müssen zusammenhalten? Ja, ja, so ein klar. kleines Land.
0: Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Servus.
1: Und zum süßen Schluss jetzt der Desserttipp des Monats. Und lieber Johann, ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast.
2: Ja, eine kleine süße Verführung natürlich, und zwar ein Schoko-Haselnuss-Brauny mit Holunderbirnen.
1: Mmh, Magst du sowas? An. Ja, also Schokolade mit Obst oder Früchten, immer, immer, immer.
2: Ja, also es ist auch relativ einfach. Es ist auch ein Rezept, was für mehr bei so außer für vier reicht, muss ich auch sagen. Wenn man schon backt, dann finde ich, sollte man auch gleich ein bisschen mehr machen, weil äh, süß geht eigentlich immer. Wie sagt man so schön, oder?
1: Dann lohnt es vor allem, ja, klar.
2: Genau, also ein Rezept für zehn Personen und ähm, das sind so drei Bestandteile. Das eine sind zuerst mal die Holunderbirnen. Man kauft sich also schön weiche Birnen, schält die und dann kocht man in einem Gefäß Holundersaft, also den dunklen Holundersaft von den Beeren auf mit Zucker. Also
1: nicht den Sirup, wichtig? Nein, nein,
2: den Den Saft, hätte ich jetzt genommen. Nein, nein, den dunklen <lacht> Saft und lässt dann die Birnen drin ein bisschen kochen und dann abkühlen und stellt man das Ganze in den Kühlschrank. Warum? Dann verfärbt sich das Birnenfleisch und der Geschmack vom Holundersaft geht natürlich über in die Birnen. Die Kombination aus Birnen und Holunder mm. ist hervorragend. Mm -hmm. ja. Alles Harmonisch,
1: klar? ja, total. So, ich bin noch dann dabei. machen
2: wir auch als zweites obendrauf so einen schönen, cremigen Belag. Und sagt, da nehme ich immer gerne von Lind diese Vollmilchschokolade. Dann dazu Nussnugat und Sahne. Man kocht die Sahne auf, löst dann diesen Nussnugat und die formel Schokolade darin auf, rührt das glatt, so ähnlich wie eine Pralinenfüllung. Mhm. Und dann ist ganz wichtig, das muss man in den Kühlschrank stellen.
1: Also Sicherstellen, vor allem ganz nach hinten in den Kühlschrank, damit <lacht> niemand nachts auf die Idee kommt, den Finger ja, zu
2: <lacht> Man könnte auch die doppelte Masse machen und die Hälfte davon essen. Gut, also haben wir dann schon den zweiten Teil. Und der dritte Teil ist natürlich dann das eigentliche Hauptrezept oder der Hauptbestandteil, das ist nämlich der Brauniteig. Und da liebe ich zum Beispiel diese Bitterschokolade von was die 70-prozentige. Mm, ja. Die wird dann mit Butter und wiederum mit dem Nussnugat aufgelöst. Kann man die über Wasserbad machen, kann man in der Mikrowelle machen. Und dann tut man Haselnüsse in den Backofen, also auf dem Blech schütten, man tut die schön rösten, also von allen Seiten, weil da werden sie gleichmäßig durch Umluft zum Beispiel. Also
1: nicht in der Pfanne, sondern in der Pfanne? Nein,
2: äh, das ist dann viel besser. Durch diese Raumluft werden die Haselnüsse schön rundherum gleichmäßig braun. Wenn die fertig sind, rausnehmen, abkühlen lassen und dann tut man die schön fein malen in so einer Küchenmaschine. Gell? Man kann das am besten selber machen, dann weiß man wirklich, dass man super Qualität von Haselnüssen hat.
1: Mhm.
2: Und dann macht man den eigentlichen Teig, indem man einfach Eier und Zucker und Salz schön schaumig schlägt.
1: Warum eigentlich immer Salz, Johann?
2: Ja, das Salz bricht so ein bisschen die Spitze von der Süße. Auch wenn man sowas macht wie Karamell oder auch ein Eis, wenn man das selber zubereitet zu Hause, so eine Prise Salz reinmachen. Das ist eigentlich immer schon so gewesen. Man sagt, es bricht so ein bisschen diese extreme Süße. Ah. So, jetzt habe ich dann aufgeschlagen quasi die Eier mit dem Zucker und dem Salz. Dann kommt dazu das Aufgelöste, nämlich die bitterschokolade mit dem Nussnugget und der Butter. Und dann hebe ich die Haselnüsse drunter, die gemahlenen. kommt kein Mehl rein. Und dann schütte ich das auf das Blech, was vorher mit Butter ausgerieben wurde und mit Mehl bestäubt, oder man kann auch natürlich Backpapier drauflegen. Und dann backt man diesen Teig 30 Minuten bei 160 Grad, natürlich der Backofen muss vorgeheizt sein. Rausnehmen, abkühlen lassen. Und während der abkühlt, schlägt man das, was man am vorherigen in gestellt hat, wenn es noch da ist, <lacht> nämlich... <lacht> <lacht> Diese Warme schokolade mit dem nuss und der Sahne. Mit so einem schön schaumig. Es gibt dann so eine schöne Schokoladencreme. Und die streicht man dann drauf auf den fertigen Brownie-Teig oben, so richtig schön wendig. Mm, okay. Und dann nimmt man die Birnen aus der Flüssigkeit. Die Flüssigkeit lässt man einkochen, du ein bisschen Stärkemehl binden und dann schneidet man die halben Birnen so schön in Spalten und die werden dann so fächerförmig draufgelegt. Mhm. Und dann kommt dieser eingedickte Holundersaft drüber, sodass so ein, quasi so wie so ein Tortenguss entsteht. Dann hast du so ein richtiges schönes Stück unten. Der, der saftige Teig, dann diese weiche, mh, was ist diese weiche Creme wow. da und dann die Birnen drauf.
1: Eine Sünde, ja. Und das ist wirklich, nee,
2: echt, das ist eine Sünde, echt. Und das muss man machen. Aber ich finde, äh, ja, das muss man sich gönnen. Das ist was Besonderes.
1: Johann, wenn ich das jetzt nachbacken möchte, was ich wirklich will, übrigens, aus tiefstem Herzen, wo finde ich das Rezept?
2: Nicht verzagen, Johann, fragen. Es gibt ja bei meinem Podcast Show Notes, da sieht man auch das Foto und das Rezept natürlich. Und es gibt auch die Website lava.de. Also kein Problem, es gibt keine Ausrede, das nicht nachzumachen. Sehr gut. Und es gibt auch keine Ausrede den nächsten Podcast anzuhören.
1: Genau, denn in der nächsten Ausgabe von diesem Podcast verrät dann TV-Legende und Moderator Günter Jauch, wie er zu seinem eigenen Wein kam und wie schlau ihn eine der erfolgreichsten TV-Shows Deutschlands wirklich gemacht hat. Ganz persönlich und privat und nur bei Johann Lafer.
2: Ich sage jetzt einfach Danke. Es hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Johann
0: Lafer. Das war Johann Lafers Genusspodcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.